0: Ok, on va continuer dans nos, euh, nos leçons qu'on donne sur la confession de foi baptiste de 1689. On n'avait pas terminé la leçon la dernière fois qu'on avait fait ça le, le, le mois dernier. On était sur le décret spécifique de Dieu, la prédestination à la vie et sa spécificité et sa cause. Je voudrais euh, mentionner par rapport à, à ce qu'on est en train de faire de 1689, parfois ça peut sembler difficile, surtout les premiers chapitres, c'est les plus, c'est les plus difficiles, mais c'est, c'est important la théologie. On ne devrait pas s'ennuyer quand on parle de théologie, parce que si on s'ennuie, il y a quelque chose où, ben non, euh, je n'ai pas le tour de l'amener, parce que théologie, ça veut dire discours sur Dieu. Si on discours sur Dieu puis on trouve ça plate, ça dénote deux choses possibles. Où il y a quelque chose qui ne pas bien dans notre âme. Ou bien non, le professeur est pourri.
1: <rire>
0: S'il est pourri, moi, ce pas de ma faute, parce que vraiment, je me prépare. Ah, right, OK. Fait qu'on va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois. Euh, j'aurais besoin... Non, je l'ai. L'élection, sa spécificité. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'élection, sa spécificité? Oui.
1: oui ah,
0: c'est Alors, euh, ça dit, euh, sa spécificité, c'est le paragraphe 4 du chapitre 3 paragraphe 4, chapitre 3. On va le lire. Après ça, on va faire une petite révision de ce qu'on avait vu la dernière fois, et on va terminer la leçon aujourd'hui. Alors, ça dit, « Ces anges et ces hommes, étant prédestinés ou préordonnés, sont spécifiquement et immuablement désignés. Leur nombre est si certain et défini qu'il ne peut, na- qu'il ne peut être ni augmenté ni diminué. » Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, là? Ça veut dire qu'il y a, Dieu a décidé qu'il y aurait un certain nombre d'hommes qui recevraient la grâce de Dieu dans l'histoire à partir du début jusqu'à la fin. Et non seulement des hommes, parce que ça dit ses hommes, ses anges et ses hommes. Donc, il y a des anges qui sont aussi des anges élus. La Bible parle de, d'anges élus. Donc, il y a des anges, il y en a, on sait qu'il y en a un tiers qui, qui ont tombé. Quand Satan est tombé, il n'a entraîné un tiers à sa suite. Donc, les deux autres tiers qui ne sont pas tombés sont tom- ne sont pas tombés parce qu'ils ont été élus de Dieu. C'est une grâce de Dieu qu'il n'est pas tombé. Donc, quand ça dit ces anges et ces hommes ainsi prédestinés ou préordonnés, ça veut dire que il y en a sur l'ensemble des anges qui avaient dans le ciel globalement. Il y en a un tiers que le Seigneur a laissé tomber et sont partis avec Satan. Puis il y en a deux autres tiers que, eux, c'est des anges élus, ne sont pas tombés. Mais la même chose pour les hommes. Sur l'ensemble de tous les hommes qui étaient pour venir sur la terre de toutes les époques, Dieu a décidé d'en sauver un certain nombre. Et, comme ça dit, leur nombre est si certain et si défini. Ça veut dire que c'est le Seigneur lui-même qui a décidé... Combien d'hommes, sur l'ensemble des hommes qui qui viendraient sur la terre de de toutes les époques, de tous les pays, il a décidé qui serait sauvé et qui ne serait pas. Quand ça dit « est si certain et si défini qu'il ne peut être ni augmenté ni ni diminué », pourquoi que ça dit « spécifiquement et immuablement »?« Spécifiquement », ça veut dire que le Seigneur a décidé des noms précis. C'est comme s'il avait mis le doigt « lui, lui » elle, elle, puis au cours de tous les siècles, décider qui serait sauvé, qui ne serait pas. Et quand ça dit spécifiquement, donc c'est déterminé un par un, et immuablement, ça veut dire que le nombre, la décision qu'il a prise est inchangée, inchangeable. Quand Dieu prend une décision, c'est final, c'est, c'est, ça va se produire, ça va se réaliser. Donc ça dit que le nombre ne peut être ni diminué, ni augmenter. Quand Dieu prend une décision, c'est rempli de sagesse, c'est rempli d'intelligence, c'est rempli de grâce, c'est rempli de toutes les attributs de Dieu. Donc, ça ne peut pas changer. Donc, ça a été déterminé de toute éternité. Qui serait sauvé Les anges, les hommes. Et c'est, comme ça dit, euh, euh, les, c'est, c'est, c'était fait de façon immuable. Alors, le mot « immuable », on le sait, c'est quelque chose qui ne change pas. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. « Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure avec ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. » Voyez-vous, ici, on parle d'un double sceau. Quand quelque chose, disons qu'on veut prouver que quelque chose est, est officiel, on met un sceau dessus... Le Seigneur ici parle de, de la, l'élection, de la prédestination comme étant comme ayant un double saut. Le premier, c'est ceux qui sont au Seigneur, le Seigneur les connaît. Ben oui, parce que le Père les a mis dans Jésus Christ et ceux-là que le Père lui a donné, il les connaît. non par nom. Et il y a une autre chose, l'autre partie du saut, c'est qu'il est en train de dire Quiconque invoque le nom de Christ. Il se détourne de l'iniquité. Mm. Autrement dit, la preuve que Dieu t'a probablement choisi de toute éternité, c'est le fait que quand tu vas savoir que tu es sauvé, tu vas tout faire pour essayer de t'éloigner du péché. Mm. C'est ça qui... C'est comme, c'est comme la preuve que Dieu t'a probablement donné la vie éternelle parce que tu ne veux plus pécher. Ça ne veut pas dire que tu ne pèches plus. Ça veut dire que tu ne veux plus pécher, puis tu prends tous les moyens. Nécessaire pour t'éloigner du péché. Dans Jean 13, verset 18, il dit, « Je ne parle point de vous tous. » C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, « Je sais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture soit accomplie. Celui qui mange le pain avec moi a levé le pied contre moi. » Il parle de Judas. Alors, il est en train de dire que Judas, lui, son sort avait été décidé, dans le sens qu'il ne suivrait pas le Christ, qui, euh, qui, qui pécherait et que son sort, sa destinée éternelle était. 2 euh... Timothée, chapitre 2, verset 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts, issu de la race de David, selon mon évangile, pour qui je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est point liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Paul est en train de parler, il dit que tous les efforts qu'il a fait quand il s'est promené d'une ville à l'autre, qu'il a été battu, qu'il a fait des naufrages, toutes ces choses-là, il les faisait parce qu'il aimait Jésus-Christ. Il dit ici, là, « Je supporte tout à cause des élus. » Je pense qu'il y a des leçons pour nous à, à savoir là-dedans. Partager l'Évangile autour de nous, ça ne nous amènera pas de la popularité. Ça ne nous amènera pas des tables dans le dos. Ça risque plus de nous amener des tables. Vous savez où. Alors, quelque part, il faut faire comme Paul. Il faut être capable, il faut vouloir d'être capable de supporter tout pour l'amour de Christ, sachant que ce qu'on fait pour lui, il ne l'oubliera pas et on va recevoir nos récompenses. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Jésus-Christ. Avec la gloire éternelle, cette parole est certaine. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, il ne peut se régner lui-même. Donc, on a, fait, on a une très, très, très brève révision du paragraphe 4. Le paragraphe 4 est en train de dire que sur l'ensemble des anges, un tiers... Dieu les a laissés aller avec Satan, les autres deux tiers sont, sont, sont des anges élus. Sur l'ensemble des hommes, Dieu ne nous dit pas dans les Écritures le nombre exact, mais il nous dit que Lui a fixé un nombre qui est défini et qui est immuable, qui ne changera pas, qui serait sauvé au cours de toutes les, dans tous les pays du monde, qui serait sauvé qui ne serait pas. C'est ça que la Bible nous enseigne maintenant on a l'élection donc on, on parle de l'élection, sa spécificité donc la spécifique, quelque chose de spécifique ça veut dire que Dieu a déterminé nom par nom, autant pour les anges autant pour les hommes, qui serait sauvé, qui serait élu, qui ne serait pas maintenant on parle de l'élection sa cause, ça c'est le paragraphe 5 il dit ceux des êtres humains que Dieu a prédestiné à la vie il les a choisis en Christ pour la gloire éternelle, avant la fondation du monde. Ça, on le sait. Les Écritures, ont, il y a plusieurs versets qui nous disent ça. Selon son dessein éternel et immuable, et le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. Roman dit, en train de nous dire que c'est lui qui a décidé, puis c'était selon son conseil secret. Il nous dit pas pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi pas mon frère? Pourquoi moi? Pourquoi pas ma sœur? Pourquoi mm. moi? Pourquoi pas mon oncle? Pourquoi moi? Pourquoi pas... etc. Et il nous dit pas pour, pourquoi il a fait les choses. La seule chose qu'il nous dit, c'est qu'il l'a fait selon le bon plaisir de sa volonté. Mm. C'est lui qui a décidé. Alors que ses décisions sont toujours basées sur la sagesse, l'amour et la miséricorde. Il dit, il les a choisis par sa, par sa seule. Pure grâce et son amour. Une grâce, on l'a déjà dit, on l'a déjà expliqué. Je le répète encore le mot grâce » parce que souvent on a défini la grâce comme étant une faveur euh, imméritée. Disons que, euh, je ai déjà donner l'exemple, disons que je, je serais milliardaire pour les besoins de la cause. Je suis pauvre comme la gale, mais disons que, on dirait, euh, j'ai un million de dollars à donner je remplis une valise bien bien de billets de sang puis je m'en vais cogner à votre porte voici je te donne ça, là vous ouvrez la valise je dis, hein tu me donnes un million pourquoi pourquoi tu me donnes un million tu ne l'as pas mérité je, 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 c'est par pur grave je décide de te l'accorder ça, ça serait une faveur imméritée tu la mérites pas, mais je te la donne pareil
1: mm.
0: une faveur déméritée moi, je, 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 j'aime mieux la deuxième définition parce que c'est, c'est elle qui est le plus exact. Votre voisin, là, une personne haïssable. Il tire des roches dans vos vides. Il fait des, des, des problèmes à vos enfants. Il arrête pas de vous faire du trouble, de vous, vous, vous faire des mauvaises réputations partout en ville. Il n'arrête pas quand vous dites, tiens, un méchant. Lui, si vous allez y porter un million, ça, c'est une grâce. Mais c'est ça que Dieu a fait avec nous. On était ses ennemis. Et il nous a accordé le don le plus précieux qu'un homme ne peut pas recevoir, d'avoir le pardon de ses péchés, qui vous auraient mérité d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Et en plus, il vous donne le ciel, donc la félicité éternelle. Un cadeau plus grand que ça, comment vous voudriez en imaginer un? C'est impossible. Puis, il vous l'a pas donné parce que vous le méritiez. Il ne vous l'a pas donné, vous étiez ses ennemis. Il vous l'a donné par pure grâce et par pur amour. C'est bon de se souvenir de ça de temps en temps. C'est ça que ça dit. Il les a choisis par sa seule pure grâce et son amour, sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition ou cause qu'il conduirait à ainsi faire. Qu'est-ce que qu'il est en train de dire il est en train de dire que Dieu ne nous a pas choisis en regardant dans l'avenir, puis en disant, ah, regardons ça à Mégantic, il y a une belle petite gang, là. Euh, eux euh, sont plus fins que les autres, euh, lui, je sais qu'il va dire oui, donc je le sauve à cause que je sais qu'il va dire oui. Non, ça marche pas de même. Parce qu'il dit, euh, il les a choisis par sa seule pure grâce et son amour, sans qu'il n'y ait rien dans la créature. Il en n'y a rien en nous qui fait que Dieu sache d'avance qu'on était pour dire oui ou non. Il ne t'a pas choisi parce que que tu savais que, parce qu'il savait que tu étais pour dire oui ou que tu étais pour dire non. Il t'a choisi par pure grâce, par pur amour. Euh, et il n'y a rien, il n'y a pas de cause en toi qui faisait en sorte que, qu'il t'accepte, qu'il te reconnaisse, qu'il te donne la vie éternelle. Alors, euh, ça dit dans le paragraphe 5, euh, ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie, avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 6. Dieu dit qu'il nous a choisis. On n'existait pas avant la fondation du monde. Là, vous n'étiez pas là. Moi, je n'étais pas là. Vous étiez pas là. Mais dans l'esprit de Dieu, vous étiez là puis vous connaissait par votre nom. Et il vous a placé en Christ. Ce que ça dit dans euh, Éphésiens, chapitre chapitre 1, verset 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Donc, le monde n'existait pas encore. La terre n'existait pas encore, l'univers n'existait pas encore, la création n'était même pas encore faite. Et Dieu avait déjà décidé, quels quel les êtres humains, spécifiquement, comme on l'a dit tantôt, nom par nom, par nom, par nom, dans tous les pays du monde, dans toutes les époques, la décision avait été prise, et c'était un nombre qui était défini, qui ne peut pas changer, et qui était immuable, parce que Dieu est immuable, chaque fois qu'il prend une décision, la décision est définitive, ça ne reviendra pas. Il dit, « Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. » Ici, il y a quelque chose d'intéressant, très intéressant même. « Il nous a élus en lui avant la fondation du monde, mais c'est le mot « afin ». Le mot « afin » est en train de dire qu'il y avait un but en nous mettant en Jésus-Christ. Parce qu'il dit « afin que nous soyons saints, séparés du mal ». Le mot « saint » veut dire « séparés du mal ». Et imaginez-vous le mot qu'il utilise, il est un mot fort, un mot des Écritures, « irrépréhensible ». Qu'est-ce que ça veut dire, « irrépréhensible » Rien à nous reprocher. Quand que le Seigneur nous regarde vivre actuellement, est-ce qu'il y aurait quelque chose à nous reprocher Oui ou non? Oui. Mais pourquoi on est irrépréhensible en lui? Alors, il faut toujours revenir en Christ si on veut comprendre l'essence des versets. Il dit, euh, avant la fondation du monde, « Afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, D'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a gratuitement accordé mmh. en son bien-aimé. Mmh. Si aujourd'hui, on a le pardon de nos péchés, si aujourd'hui, on a la certitude d'aller au ciel. Tout à l'heure, les chemins sont beaux, mais une mmh. supposition que ce serait, je ne sais pas, mais ça, ça tombe en glace, là, puis vous en retournez avec tique, puis d'un coup, oups, en retourne un coin, ça va glisser, puis pouf! Vous vous le décor. Si vous êtes vraiment sauvé, vous allez aller où? Au ciel. Au ciel. Pourquoi? Parce que vous avez été faim que vous n'avez pas péché de cette vie. Non. non. Parce que Christ a payé pour vos péchés. Et Christ a accompli à votre, à votre place ce que lui exigeait que vous soyez devant lui. Puis ça dit, le mot, il y a un mot là-dedans qui est intéressant, « À la louange de la gloire de sa grâce » qu'il nous a gratuitement accordé en son bien-aimé. Donc, son dessein, le dessein, l'intention de Dieu, était à la fois éternel et immuable. Éphésiens 1.11 En passant le, le, l'Épître euh, aux Éphésiens, là, c'est sûr que tout, tout livre des Écritures est un bijou. Mm-hmm. Est une, mais Éphésiens est particulièrement riche. Particulièrement riche. C'est un livre à étudier. Si quelqu'un veut étudier un livre des Écritures, bien sûr, les Évangiles sont extrêmement intéressants. Mais Éphésiens est très intéressant aussi. Euh, ça dit c'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, oui. ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Un décret c'est une décision. Alors, il dit, on a été des, prédestinés, ça veut dire Dieu a décidé que nous recevions le pardon de nos péchés, que nous recevions la vie éternelle en son Fils, mais il dit que c'était un décret. Donc, Dieu a décidé que ça arriverait. Euh, le, 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 le conseil secret, le bon plaisir de sa volonté. Là, on rentre dans, je dirais, quand quelqu'un a, euh, va, disons, dans, dans un... Une, une, une réunion où on veut, euh, par exemple, poser des questions si quelqu'un est qualifié pour devenir pasteur ou non. Il y a certaines questions, on aimerait que nous, qu'on ne nous les pose pas. Et là, c'est là qu'on veut, on veut parler de ça. Euh, si je vous dis, le décret de l'élection aux yeux de Dieu, a-t-il été fait avant la chute ou après la chute? Avant, avant, mais la ah oui, oui là. mais là, il y en a qui disent avant, puis il y en a qui disent après, puis ils ont chacun des versets. Oh. Ça, c'est ce qui fait des grands théologiens, quand on lit leurs œuvres, il y en a qui disent que le décret d'élection était fait avant la chute, d'autres qui disent qu'il était prêt, a, après, après la chute. Ça a l'air pas important comme ça, mais dans le fond, c'est des, euh, des, euh, des choses qui sont importantes. Les opinions des théologiens réformés diffèrent sur le point, sur ce point-là, avant la chute ou après la chute. Les théologiens ont nommé, ont, ont nommé des noms à ces concepts-là. Ils appellent ça supralapsarianisme ». Oh là, on rentre dans un grand mot. C'est pour ça que quand vous allez euh, assister à quelqu'un qui, qui va devenir pasteur, puis s'il y en a un des, des quatre ou cinq pasteurs qui vous pose des questions, puis il dit Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est le supralapsarianisme ?» Là, le gars, ils font sur sa ça ne tente pas de répondre. Parce que c'est des questions difficiles. C'est parmi les questions les plus difficiles de toute la théologie. Même les grands esprits, les grands théologiens de toutes les époques qui ont eu à réfléchir sur ça, en examinant l'ensemble des Écritures qui nous parlent de ça, ont de la misère à trancher. Est-ce que je suis supra l'absorianisme? Qu'est-ce que ça veut dire, supra? Supra, ça veut dire « avant ». Lapsarianisme, ça veut dire « chute Laps, la, 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 ». Lapsaire, ça veut dire « la chute ». Supra, ça veut dire « Dieu a décidé de la destinée éternelle des hommes avant leur chute ». Et ceux qui sont infra-lapsarianistes, c'est « Dieu a décidé que ça, ça se faisait après la chute ». Ça a l'air, euh, c'est compliqué, et quand vous allez dans les livres de théologie pour que les théologiens cherchent à vous expliquer ces concepts-là, là, Là, je vous le dis d'avance, on rentre dans le gros steak, comme on dit. Il y a a du pablum, il y a du petit lait en théologie, il y a du pablum, puis il y a du gros steak. Là, il faut te sortir dents. ça t'oblige à réfléchir, puis c'est pas facile, c'est des questions qui sont pas faciles. Alors, je suis allé dans Wikipédia, juste pour... Avoir une brève idée comment eux décrivent qu'est-ce que c'est le supra-lapsarianisme et qu'est-ce que c'est l'infralapsarianisme. Découragez-vous pas quand vous voyez des grands noms comme ça. Parce que qu'en général, le concept est assez simple, avant la chute, après la chute. Ça, tout le monde veut comprendre ça. Mais c'est les noms qu'ils utilisent. Supra, ça veut dire Dieu a pris la décision avant. Infra, ça veut dire Dieu a pris la décision après. Alors, quand vous allez, si vous voulez lire là-dessus, allez dans un livre de théologie, à la fin, là, dans, dans le, euh, les noms, vous allez voir, infrasupra, le, les théologiens vont tous vous donner leur, leur, euh, leur développement, pourquoi ils disent Pourquoi certains disent certaines affaires, et pourquoi d'autres disent d'autres affaires. Et j'avoue que quand tu, tu regardes ça, tu ne tu sais pas, ben, ben, ben t'es, toi-même, tu n'es pas trop, trop décidé, c'est difficile. La plupart des théologiens trouvent ça difficile. C'est des questions difficiles. Alors ça dit, là je vous donne ce que que, euh, Wikipédia nous dit. Le lapsarianisme est l'ensemble des doctrines calvinistes qui décrivent l'ordre théorique des décrets de Dieu, en particulier l'ordre de ces décrets pour la chute de l'homme et pour la réprobation. Autrement dit, est-ce que Dieu avait décidé d'avance que les hommes tomberaient dans le péché? Puis, est-ce que Dieu avait décidé d'avance qu'il y avait certains hommes qui ne seraient pas sauvés? On appelle la réprobation. Mais ça, ça a l'air, on dit oui, oui, là, comme ça. Là. Mais depuis le début de l'histoire de la théologie, il y a toujours eu des écoles qui se contredisent. Et ce qu'on appelle les Arméniens puis les Calvinistes... Le conflit n'est pas d'hier. Quand vous lisez les, théologi- les théologiens, ça existe depuis longtemps. Est-ce que ça veut dire que les deux positions sont exactes?
1: Non.
0: Qu'on peut défendre les deux positions?
1: Oui.
0: Non. non. La Bible ne se contredit pas. Oui. Il y en a un des deux qui a tort. Qui a tort. Mais, non. historiquement, les Arméniens ont toujours dit que c'est les Calvinistes qui vous êtes les puis Les Calvinistes ont toujours dit aux, que aux Arméniens que c'est vous autres qui êtes impatates. Et là maintenant pour déterminer ça puis pour prouver ça, là il faut que t'en sorte des versets, puis il faut que t'en sorte beaucoup. Parce que le conflit n'est pas d'hier et il va il va rester jusqu'à la fin, bien entendu. Alors euh, ici, il dit le nom de cette doctrine vient du latin lapsus qui signifie chute. Le supralapsarianisme, est l'idée que les décrets de Dieu de l'élection et de la réprobation ont logiquement Précédé le décret de la chute. Il y a en fond une question de logique. C'est-tu logique que Dieu n'ait pas décidé que l'homme tomberait? C'est logique? Alors, ça, c'est une question de logique. Et là, les, les théologiens, ça se là-dessus. Euh, le nom de cette doctrine, OK. Le supralapsarianisme est l'idée que les décrets de Dieu de l'élection et de la réprobation ont logiquement précédé le décret de la chute. À l'inverse, l'infralapsarianisme affirme que les décrets de Dieu de l'élection et de la réprobation ont logiquement succédé au décret de la chute. Autrement dit, ils sont en train de dire « Dieu a décidé, après que l'homme a eu tombé, qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé? Puis les les suprêmes ils disent, c'est avant. Avant que l'homme tombe, Dieu devoir décider qui ira au ciel qui ira à l'envers. Euh, et j'avoue que tout le monde, les deux, utilise tous les versets, et quand vous vous mettez à les examiner, euh, j'avoue que ça fait travailler, ça fait chauffer, les... ça fait chauffer la machine un peu. Mais ce n'est pas surprenant, parce que dans les doctrines des Écritures, il
1: n'y
0: a pas juste... Les, euh, la doctrine de l'élection et de, la, et de la réprobation qui est difficile. Par exemple, vous avez la doctrine de la Trinité, où vous n'arrivez pas toujours à comprendre qu'est-ce que c'est un Dieu en trois personnes. Ici, c'est la même chose. On rentre dans des... Certaines doctrines sont difficiles à saisir, sont difficiles à comprendre. On peut comprendre l'idée fondamentale, mais quand on vient pour les expliquer dans les détails, on a un problème. Euh, dans la doctrine de la Trinité, c'est pas a, c'est pas pour rien que les témoins de Jéhovah ont du succès. Ils arrivent chez vous, ils à votre porte, et là, ils commencent à vous parler de la doctrine de la Trinité. Ils, ils commencent toujours dans la même place. Parce qu'ils savent que là, euh, on a affaire avec la logique humaine. Ils vont dire... Tu dis que Jésus est Dieu. Tu dis que l'Esprit est Dieu. Puis tu dis que le Père est Dieu. Donc tu fais trois Dieux, trois Dieux. Et là, ils il commencent à, à te rentrer ça dans la tête. Et là, première première nouvelle que tu sais, ils écoutent, puis là, ils t'emmènent dans leurs affaires. Puis... alors c'est très, alors il y a certaines doctrines comme celle de la Trinité, celle de la réprobation et de l'élection. De la prédestination, c'est des doctrines difficiles et il faut de l'étude pour arriver à bien saisir. Puis encore là, on saisit jusqu'à un certain point. Alors, plusieurs grands théologiens ont défendu ce qu'on appelle le supralapsarianisme. Je ne sais pas s'il y en a que le nom de Théodore de Bèze, ça, 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 ça vous dit-tu quelque chose? Théodore de Bèze, c'était un collaborateur très proche de Jean Calvin. Jean Calvin était infralapsarianiste, Théodore de Baye était supra mm. Alors, vous voyez, deux grands hommes de Dieu, mm. un avait une position, l'autre avait l'autre. Un autre, Arthur Pink, ceux qui connaissent Arthur Pink. Mm. Arthur Pink était supra Abraham Kaper, William Perkins, et, et on, on prend nommer des noms. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que autant. Certains grands noms ont pris une position pour une position, autant certains autres grands noms, qui sont respectés par l'ensemble des chrétiens, ont pris l'autre position. Alors, euh, Dieu ne nous a pas révélé l'identité des élus, mais ils sont cependant élus selon son conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. 2 Timothée chapitre 1, verset 8 à 10. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Avant les temps éternels. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité de l'Évangile. Ça vous arrive-tu des fois de lire, disons, Éphésiens, puis vous lisez un chapitre, puis vous ne comprenez pas tous les mots, puis toutes les, la, le sens euh, de la phrase, le sens du paragraphe Éphésiens en particulier, c'est vous le dire, c'est du steak. Vous lisez ça, là. si vous ne lisez pas ça lentement, puis si vous n'avez pas une certaine préparation euh, de certaines notions que vous avez dans votre tête, vous lisez et vous ne comprenez pas. Pourtant, Dieu n'a pas fait les Écritures pour ne pas qu'on les comprenne. Il a fait les Écritures pour qu'on les comprenne. Mais parfois, certains chapitres sont plus difficiles à saisir que d'autres. Si vous me dites que vous avez tout compris l'Épître les, euh, les, les aux Éphésiens, six chapitres, euh, comment il s'appelle euh, l'anglais, il a écrit, écrit un commentaire, c'est, c'est, euh, je pense que c'est sept ou huit livres comme ça. Là. Un commentaire sur Éphésiens, il y a juste six chapitres. Alors, euh, il y a du stock là-dedans, c'est oui. difficile à saisir, mais c'est passionnant d'étudier ces livres-là. Parce que quand vous les étudiez, vous vous rendez compte que les Écritures, c'est profond. Vous vous rendez compte que l'Écriture, c'est riche. Et que ce n'est pas une lecture fondamentale, ce n'est pas une lecture superficielle qui va vous emmener à comprendre et à apprécier toute la richesse qu'il y a à l'intérieur de ça. Les Écritures, c'est d'une richesse infinie. Chaque mot, les Écritures, a été soufflé de Dieu inspiré du premier mot de la Genèse au dernier de l'Apocalypse. Il ne faut pas se surprendre si, en lisant les Écritures, il y a des bouts qu'on ne comprend pas. Parce que, oui, Dieu permet qu'on comprenne certaines choses, mais d'autres ont besoin, on a besoin, si on veut les comprendre, de les étudier. Alors, le calvinisme a une vue, bien entendu, très élevé de la souveraineté de Dieu dans l'attribution du salut. Autrement dit, la doctrine qu'on défend dans cette Église, on, on a une vue très élevée de la souveraineté, donc le fait qu'on sait que c'est Dieu qui a déterminé la destinée éternelle des gens de toutes les époques, de tous les temps, de tous les pays. Ça, c'est d'avoir une, une idée haute de Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Donc, il les a choisis par sa... Seule pure grâce et son amour, sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition
1: mm-hmm.
0: ou cause qui le conduirait à ainsi. Un des chapitres les plus controversés de toutes les Écritures, c'est Romains, chapitre 9. Ça dit euh, verset 14 à 18. Alors, Paul est en train... Tout le livre de Romains parle du salut. Et à la fin de Romains, il est en train de... de, de de parler, assez euh, euh, de, de faire comprendre aux gens quel était le salut. Alors, quand il dit, que dirons-nous donc Ici, il est en train de parler de l'élection. Il dit, que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Ça peut paraître dur, hein? ça dit que c'est Dieu, ainsi, il parle de Dieu, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Autrement dit, c'était en train de leur expliquer tout ça, que c'est Dieu qui a décidé d'avance qui serait sauvé, qui ne serait pas sauvé. Puis là, c'est comme il, 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 il anticipe L'objection que les gens peuvent avoir. Les gens, c'est comme il dit, tu me diras, il, il, il est en train de parler de l'objection qu'ils ont dans leur tête. Tu me diras, pourquoi blâme t encore Si c'est Dieu qui a décidé qui, qui sera sauvé et qui, qui ne sera pas, pourquoi je serai Moi, si Dieu m'a pas choisi Car qui est-ce qui résiste à sa volonté Vous vous souvenez-vous de ce qu'il y a dit après c'est, pas à dire à Dieu, c'est ça. Que, euh, c'est, c'est... La, la, qu'est-ce qu'il leur a dit après? Qui es-tu pour euh, questionner oui. Dieu? Oui. Autrement dit, tu es en train de dire, vu que tu es un pécheur pourri à l'os, oui. comment oses-tu mmh. demander à Dieu des comptes sur, sur pourquoi il sauve un et pourquoi il ne sauve pas l'autre? Alors, la personne qui réclame du crédit, pour avoir choisi Christ, sous-estime grandement son impuissance absolue à se sauver lui-même et s'attribue du mérite pour quelque chose que Dieu lui-même a initié. Et ça, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Moi, j'ai décidé, j'ai, j'ai choisi Christ. Est-ce que c'est vous autres qui avez choisi Christ ou c'est Christ qui vous a choisi? C'est Christ qui nous a choisi. Alors, quelqu'un qui s'attribue du mérite pour son salut, en voulant dire « j'ai choisi », il s'attribue quelque chose qui appartient à Dieu. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire? Bien sûr, on pourrait aller même plus loin que ça dans toute cette affaire-là, mais quand même, quand vous lisez le, le chapitre 3 de la confession de foi, les paragraphes 4 et les paragraphes 5, ce sont des choses profondes qui ont besoin de toute notre attention et de notre étude. Et quand, que, à, à la fin, là, vous, vous lisez votre... Il y a tous des petits numéros, là. Ouais. Je serais curieux de vous... Je ne vous, vous demanderai pas de lever la main. Mais quand vous lisez ça, est-ce que vous allez voir lire les petits numéros, les versets? De là notre problème. On lit quelque chose... On dit oui, ça doit être vrai parce que c'est des théologiens qui l'ont écrit. Mais les autres, là, ils ne disent rien sans. Parce que presque à chaque phrase, pas presque à chaque phrase, à chaque phrase, ils ont deux, trois, quatre, puis ils n'ont pas tout dit, verset. Si on veut avoir une bonne compréhension de la, la confession de foi, quand on la lit, il vaut mieux y aller paragraphe par paragraphe ou article par article. Allez pas vite là-dedans. Si vous lisez cette petite brochure-là, comme on lit un livre de roman, vous allez en sortir pas tellement grandi, Parce que vous allez lire, mais vous ne comprendrez pas. Lire, ça veut dire que vous lisez la petite phrase. Prenez-en des petits bouts par petits bouts. Puis quand il vous donne des versets en bas, donc ils disent 16, puis à côté de 16, il donne quatre ou cinq versets. Prenez le temps d'ouvrir votre Bible et d'aller lire les ça, ça va vous fortifier. Pas le faire, mais comme on le fait d'habitude, c'est, c'est de valeur à dire, mais on est paresseux. Alors, on prend la doctrine, on la lit, puis là, on se dit, « Ah oui, ça, c'est la confession de foi de notre Église. » Mais si quelqu'un, y, tu lui donnerais la confession de foi, un de tes amis, non, tu lui donnes la confession de foi, tu dis, « Ça, là, c'est ce qu'on croit dans notre Église. » la personne à lire à ça, elle ben, dirait, « Hey, euh, Paragraphe 3, article pour, je ne comprends pas, peux-tu me l'expliquer? Mm. Tu aimeras autant quand tu ne la demandes pas. <rire> Mais si on veut bien la comprendre, mieux, la, mieux l'apprécier, parce que plus vous allez la comprendre, plus vous allez être un chrétien fort. Parce que si vous lisez ça d'un couvert à l'autre, puis que vous ne comprenez pas ce que vous lisez, ça ne fait pas une confession de foi très forte. Ça dit une confession de foi, ça veut dire je confesse croire à ce qui est écrit là-dedans. pas pour rien qu'on on, on prend le temps d'aller plus en profondeur puis d'y aller petit bout par petit bout. On pourrait y aller euh, donner plus de temps, mais c'est, c'est nécessaire qu'on le fasse. La doctrine du décret de l'élection de Dieu nous apporte un grand réconfort pourquoi? Parce que nous savons que les décisions divines sont immuables. Mm. Si on croit ce qui est marqué là-dedans, ça veut dire que Dieu a décidé, dans l'éternité passée, avant l'été éternel, que vous soyez sauvés, que vous serez sauvés dans le cours du développement de l'histoire, mm. et que vous allez aller au ciel à la fin. Mm. C'est une fun de savoir ça. Mm. Que c'est Dieu qui a décidé, puis si Dieu a décidé quelque chose, mm. dis-toi une chose, tu vas te rendre au bout. Des fois, on, on peut arriver et douter de notre salut. Comment ça se fait que je suis sauvé et que je ne marche pas plus droit que ça? Comment ça se fait que je suis sauvé et que je tombe tout le temps? Mais si tu es sauvé et que tu t'éloignes de l'iniquité, comme on t'entend, le Seigneur il dit, je connais la double saut, je connais ceux que, qui m'appartiennent, et aussi ceux qui m'appartiennent, ils vont s'éloigner de l'iniquité, et Dieu se sert de cette grâce-là pour te rendre jusqu'au bout. Mais ça, ça apporte un, vraiment un très grand réconfort à notre âme que de savoir que c'est la décision divine et qu'une décision divine, il n'y a rien à faire, on va, on, on, elle va s'accomplir. S'il y a quelque chose de rassurant dans la vie chrétienne, c'est bien ça. Non pas se fier sur Ah, oh, aujourd'hui, je ne suis pas bien ben fort comme chrétien, d'un coup, je ne serai pas sauvé. Mais si tu sauvé, Ça veut dire qu'il t'a pris au début, il t'a pris même avant que tu existes, avant même que tu saches, Puis il va te rendre jusqu'à l'autre bout. Il n'y a a rien de plus rassurant que ça, quand on la comprend vraiment bien, Puis qu'on s'appuie sur les versets. Ce n'est pas une question de « je le crois, je ne le crois pas », tu crois ce que la Bible dit. La doctrine nous rassure aussi en nous rappelant que le nombre exact des élus de toutes les époques, de tous les pays seront sauvés, Dans la manière que le Seigneur a décidé qu'il nous amènerait. On a tous dans nos familles, ça peut être notre père, ça peut être notre mère, notre frère, notre soeur, nos nos voisins, nos enfants. Des fois, ça fait 25 ans qu'on prie pour un de nos enfants. Puis, il n'est pas souvent encore. Mais si Dieu de toute éternité avait mis son nom dans le nombre des élus il va venir au Seigneur euh, au jour où le Seigneur a décidé qu'il viendrait. Mm. Et à la manière dont le Seigneur a décidé qu'il viendrait. C'est-tu rassurant, ça? Moi, j'en ai deux enfants. J'aimerais beaucoup qu'ils viennent au Seigneur. Mm. Mais c'est pas moi qui vais décider. Mm. Je peux pas décider, même si je voulais. Je peux pas décider de leur décider éternel. C'est Dieu qui l'a décidé. Mais il y a une chose qui me rassure, c'est que ça fait 25 ans que je prie, puis... S'ils appartiennent à Dieu, Dieu va les emmener en son temps, à sa manière. Et ça, c'est rassurant. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, il n'y a pas un élu que Dieu a décidé de toute éternité qui va aller en enfer. Les élus, ils vont tous venir à la fois. Alors, par le moyen que Dieu a choisi, et ils vont les rendre jusqu'au bout. Et c'est ça pour tous les pays, c'est spécial, hein. Des fois, comme on lisait l'autre jour, on parlait de l'autre jour de, de, de ce couple, de ce, de ce jeune homme, je pense qu'il est allé dans une île là, puis qu'on l'a su, euh, mm-hmm. on l'a tué là, parce qu'on voulait pas rien savoir de lui. Mais qui, qui nous dit que Dieu ne se servira pas de cet événement-là pour rentrer dans cette île-là où, où mm-hmm. jamais personne n'a rentré? Les décrets de Dieu, c'est que Dieu choisit le moyen, puis s'il y a quelqu'un sur cette île-là qui est dû pour être sauvé, Dieu va prendre le moyen pour l'atteindre. C'est ça ce qui est intéressant. Alors que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, loué et adoré pour sa glorieuse personne et son œuvre merveilleuse. Rendons grâce aussi au Seigneur d'avoir sauvé des anges, des anges élus. Mmh. Souvent, on va remercier le Seigneur pour avoir sauvé des hommes. Fierant qu'on le remercie pour avoir sauvé des anges. peut Pourquoi pas? Mmh. Et troisième application et dernière, nous ne comprenons pas pourquoi... Le Seigneur a accordé son salut aux élus. Nous savons cependant que c'est selon son bon plaisir et pour sa plus grande gloire. C'est troublant, hein? je ne sais pas si, vous avez, si ça vous a de troubler troublé euh, dans votre famille, supposons que vous êtes, euh, disons vous êtes dix dans la famille Chiron, Puis qu'il y en a cinq qui sont au Seigneur et qui suivent le Seigneur depuis quelques années. Puis il y en a cinq, euh, les qui ont précédé un autre chemin, puis... C'est vrai que c'est troublant de savoir que c'est selon le bon plaisir qui a décidé que certains iraient au ciel, que d'autres n'iraient pas. Et de penser que c'est ça pour sa plus grande gloire. S'il y en a qui vont aller au ciel, ça va rendre gloire à Dieu. Si s'il y en a qui ne vont pas au ciel et qui sont condamnés, ça aussi, ça va rendre gloire à Dieu, mais pas pour sa grâce, mais pour sa justice. Alors, Dieu va être glorifié. Autant dans un, dans un acte que dans l'eau. Alors que toute la gloire lui soit rendue pour son amour insondable, sa miséricorde généreuse et son ineffable grâce de salut. Que notre grand Dieu soit loué, béni et adoré éternellement pour la sagesse de l'élection des élus au salut. Amen. Amen.